0: Das ist The First Dance, ich bin Nils Polte, der Host dieser Serie und es ist verdammt ungewohnt, alleine in ein Mikrofon zu reden und niemanden am anderen Ende der Leitung zu haben und jeder, der mich kennt, weiß sicherlich, was ich meine, denn normalerweise nehme ich alle zwei Wochen mit Arne die Nettohypertrophie series auf, habe mich aber in den letzten Wochen dazu entschieden, ein eigenes Podcast-Projekt auf die Beine zu stellen. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, werde ich ein paar kurze Worte zu mir verlieren, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Nils, bin leidenschaftlicher Bodybuilder, leidenschaftlicher Coach und mache den Sport seit fast sechs Jahren und habe parallel zum Studium angefangen, mich als Coach im Bereich Bodybuilding selbstständig zu machen. Yes. Jetzt werden sich viele fragen, warum heißt der Podcast, warum heißt ein Bodybuilding-Podcast The First Dance? Das hat ja eigentlich erstmal gar nichts mit Bodybuilding zu tun. Und ich habe mich inspirieren lassen von der Netflix-Serie The Last Dance. Eine Serie, in der es um eine Basketballmannschaft geht, die Chicago Bulls, die in ihrer Konstellation in ihre letzte Saison geht. Danach werden viele Spieler gehen und der Verein wird neu aufgestellt. Und die Mannschaft hat sich dazu entschlossen, in der letzten Saison noch einmal alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Und das Besondere der Serie ist, dass sie einen maximal transparenten Einblick gibt in eine Mannschaft, die so gut Basketball spielt, wie keine andere Mannschaft auf dem Planeten. Wahrscheinlich bis heute. Und man wird sehr, sehr schnell die Erkenntnis gewinnen, wenn man diese Serie schaut, dass Erfolg nicht immer aus Sonnenschein besteht. Man wird ein, oder man bekommt einen sehr tiefen Einblick in Rückschläge von verschiedensten Menschen. Man erkennt, dass extrem schmerzhafte Niederlagen zum Erfolg gehören. Und darum soll es auch in diesem Podcast-Projekt gehen. Ich werde einen maximal transparenten Einblick geben in die letzten sechs Jahre Bodybuilding und möchte euch zeigen, dass Bodybuilding nicht aus Sonnenschein besteht, nicht primär, dass Rückschläge, Niederlagen, Verletzungen, Krankheit, Regression, schlechte Entscheidungen, all das gehört zu Bodybuilding und gehört auch zum Erfolg in diesem Sport. Je nachdem, wie man damit umgeht. Und genau das möchte ich auch in diesem Podcast vermitteln, wie man mit Rückschlägen umgeht. Was habe ich gemacht, als ich Rückschläge erlebt habe? Was habe ich für schlechte Entscheidungen getroffen? Was habe ich für gute Entscheidungen getroffen? Denn seit ich als Coach arbeite, bekomme ich regelmäßig den Eindruck, dass es Athletinnen und Athleten gibt, die gerade durch Social Media den Eindruck vermittelt bekommen, dass Bodybuilding immer nur aus, aus Progression besteht, dass du immer Fortschritt bekommst, dass es nicht normal ist, Rückschläge zu erleiden, dass es nicht normal ist, dass du auch mal drei Monate eine sehr dunkle Zeit durchlebst, dass es nicht normal ist, dass du verletzt bist und vielleicht drei Monate eine Muskelgruppe nicht so trainieren kannst, wie du es möchtest. Wenn wir Instagram öffnen und uns Stories anschauen, dann werden wir immer nur Highlights sehen. Wir werden von Highlights zugeschissen. Wir glauben, dass Bodybuilding ein ganzes Highlight ist. Und damit möchte ich etwas aufräumen. Nicht, um gegen solche Leute zu schießen. Das ist mir relativ egal. Ich möchte euch die Möglichkeit bieten zu erkennen, dass Rückschläge zum Sport dazugehören und möchte euch zeigen, wie ich damit umgegangen bin und wie man vielleicht besser damit umgehen kann, dass ihr bessere Athletinnen und Athleten werdet. Und yes. Das zu diesem Podcast-Projekt. Und warum kein Bodybuilding spezifischer Name? Äh, weil ich das irgendwie, weil ich mich nicht damit identifizieren kann. Bodybuilding ist für mich mehr als nur ein Gewicht in den Händen zu halten und der Name vermittelt das ganz transparent, wenn man weiß, warum dieser Name eben existiert. Und gerade in der ersten Staffel von dieser Serie wird es eben um die ersten Schritte gehen, um die ersten Fehlentscheidungen, aber auch um die ersten richtigen Entscheidungen. Und ich starte auch direkt mit dem einschneidendsten Erlebnis in diesen sechs Jahren, nämlich dem Grund, warum ich mit Bodybuilding angefangen habe. Das war, da müsste ich nochmal nachschauen, wann ich das erste Mal auf die Waage gegangen bin. Ich glaube aber, das war ungefähr im November, im Oktober, November 2015. Der Grund liegt noch sehr viel weiter zurück, aber ich hatte in der Pubertät ein überdurchschnittlich großes Problem mit Akne, habe da genetisch tief ins Klo gegriffen. Das Ganze war damals maximal schlimm, nicht un unbedingt im Gesicht, sondern auf meinem kompletten Rücken, auf meiner Schulter oder auf meinen Schultern und auf meiner Brust. Das hat sich damals sehr, sehr lange gezogen und wurde immer schlimmer und ich habe das Problem mit nichts in den Griff bekommen und das hat mich damals nicht nur psychisch maximal belastet, sondern auch physisch. Ich habe damals extrem gerne FIFA gespielt und konnte auch das am Ende nicht mehr entspannt machen, weil ich konnte mich mit meinem Rücken einfach nicht mehr an etwas anlehnen, weil ich so große Schmerzen hatte. Ich konnte mich in der Schule vorm Klassenzimmer, vorm Unterricht, wenn man dort gewartet hat, konnte ich mich nicht richtig anlehnen, weil ich so große Schmerzen hatte. Das war aber wahrscheinlich noch das kleinere Übel damals weil das psychisch für mich damals die absolute Hölle war. Wenn man 15, 16, 17, 18 ist, dann möchte man andere Probleme haben als einen Rücken, der komplett mit Akne voll ist. Man möchte, vielleicht, äh, man möchte sich fragen, wie man am Wochenende in einen Club reinkommt, obwohl man noch nicht 18 ist. Man möchte sich mit Freunden treffen, was auch immer, aber man möchte nicht mit solchen Problemen konfrontiert werden. Diese Zeit hat sich damals extrem lange gezogen, bis eine Kursfahrt anstand. Ich habe damals Abitur gemacht und das waren so die Abschlussfahrten. Das war dann damals, oder meine Hoffnung damals war, dass das irgendeine Kulturreise ist in irgendeiner Hauptstadt. Man schaut sich das alles an, dann fährt man wieder nach Hause und das Ding ist durch. War es aber nicht. Das war ein Strandurlaub, ich glaube nach Korsika oder so. Und das war für mich die wahr Hölle. Und das klingt jetzt, wenn ich das so sage, klingt das recht locker und ganz einfach, aber das war es damals nicht für mich. Wann immer man im Unterricht darüber geredet hat und einen Plan für diese Woche aufgestellt hat, war das für mich eine maximale Belastung, weil ich musste mir immer wieder vorstellen, wie ich vor anderen Menschen nur in Badehose, meinen mein kompletten Oberkörper präsentiere, der mit Akne voll war, mit Narben, mit Akne. Und das war für mich der absolute Albtraum. Und diese Fahrt rückte immer näher und dieser Druck rückte immer näher. Ich glaube, zwei Tage vor Abfahrt bin ich dann zu dem Lehrer gegangen, mit dem wir dorthin gefahren sind. Ich hatte damals das große Glück, dass ich ein freundschaftliches Verhältnis zu eben diesem Lehrer gepflegt habe und habe ihm das Ganze er er erzählt. Das ging nicht so locker, wie ich das jetzt gerade mache. Das war glaube ich mindestens anderthalb Stunden lang und ich habe glaube ich nur drei oder vier Sätze rausbekommen und ich habe nur geheult und habe ihm erklärt, warum ich nicht mit zu dieser Fahrt kommen kann. Ja, das war für mich absolut unmöglich und was dieser Lehrer damals gemacht hat, war eben nicht mir mein Kopf kraulen und sagen, dass mein Schicksal extrem schwer ist und alles Schlechtes und die Welt schlimm ist, so wie ich es damals eben empfunden habe. Er hat mir damals gesagt, dass ich lernen muss, damit umzugehen. Und das habe ich mir extrem zu Herzen genommen. Und da hat Bodybuilding angefangen. Mit diesem Erlebnis starten wir jetzt in diesem Podcast. Denn... Ich habe damals dann wirklich lange darüber nachgedacht, wie kann, ich, wie kann ich damit umgehen und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass mein Körper entweder ein negatives Merkmal von mir sein wird, denn sind wir mal ehrlich, Narben assoziieren wir nicht mit äh, positiven Dingen oder ob das Ganze ein positives Merkmal von mir sein wird und ich habe dann ja darüber nachgedacht, hey, wie kann das ein positives Merkmal werden und bin dann recht schnell auf Bodybuilding gekommen, weil es für mich den Anschein gemacht hat, dass man dort Muskeln aufbaut, logischerweise, und dass ich meinen Körper schon in eine gewisse Richtung lenken kann, beziehungsweise dass mir Bodybuilding die Möglichkeit gibt, irgendetwas an meinem Körper zu ändern. Es ging damals nicht darum, krasse Schultern aufzubauen, eine krasse Brust aufzubauen, einen muskulösen Rücken oder die besten Quads. Es ging eigentlich nicht darum, Muskeln aufzubauen. Es ging eigentlich nur darum, mit aller Gewalt, egal mit welchen Mitteln, meinen Körper zu ändern, weil ich mich hier so maximal unwohl gefühlt habe. Und dann ist eben die Entscheidung gereift, okay, dann mache ich Bodybuilding. Ich will meinen Körper ändern, kostet es, was es wolle, ich werde, ich möchte alles dafür tun, egal wie hoch der Preis ist. Und das ist vielleicht auch der erste Mehrwert, den ich mit diesem Podcast geben möchte, denn dieser Gedanke, den ich damals hatte, hat einen unfassbaren Drive entwickelt, der mich heute noch antreibt, sechs Jahre später, der wird mich auch noch in vier Jahren antreiben, also wenn ich zehn Jahre Bodybuilding mache, sucht euch eine intrinsische Motivation. Es war damals nicht mein Ziel, Frauen zu beeindrucken, das war mir scheißegal. Es ging auch nicht darum, mehr auf der Bank zu drücken als meine Freunde, es ging auch nicht darum, dass andere Menschen mich ernst nehmen oder dass sie auf, dass sie zu mir aufschauen, weil ich irgendetwas habe, was sie nicht haben, das war mir alles vollkommen egal das Einzige, was für mich wichtig war, ist, war, mit mir zufrieden zu sein und eben nicht diese, diesen Druck zu haben, zu glauben, meine ganze Welt steht in, in Flammen, weil ich dieses Akne-Problem habe. Sucht euch eine intrinsische Motivation, sonst wird die Wahrscheinlichkeit, dass ihr überdurchschnittlich gut werdet im Bodybuilding, sehr gering sein. wenn ihr Wenn ihr das Ziel habt, in eurem Gym der Beste zu sein und dass alle zu euch aufschauen, dann werdet ihr absolut gar nichts erreichen. Das ist meine Meinung. Denn diese Leute, die in eurem Gym sind, die werden kommen und gehen. Wenn ihr das Ziel habt, irgendeine Frau zu beeindrucken, indem ihr muskulös werdet, dann wird, das, wird auch das dazu führen, dass ihr dicht lange besser werdet, weil diese Person wird gehen. Und wo ist dann eure Motivation? Auch wenn ihr einen Freundeskreis habt, dessen Bedingungen es ist, dass ihr unfassbar muskulös seid oder viel auf der Bank drückt, wird euch auch das nichts bringen, denn diese Menschen werden auch sehr schnell weg sein, wenn, wenn das der Grund ist, der euch zusammenhält. Ähm, sucht euch eine intrinsische Motivation. Ich denke, dass meine intrinsische Motivation auf wenige Menschen zutrifft, weil diese Erfahrungen wenige Menschen machen. Eine eine Motivation oder eure intrinsische Motivation muss nicht der Motivation von anderen Menschen gleichen. Das kann ganz allein euer Ding sein. Hauptsache, diese Sache treibt euch immer an, egal was ist, egal ob, ob für euch gerade die Welt untergeht, ob alles super ist, ob ihr viel Stress habt, ob alles ob ihr nur Erfolg habt, es muss euch immer antreiben, weil ihr werdet im Bodybuilding nicht gut sein, wenn ihr nur an Tagen performt, in denen die Sonne scheint. Ihr müsst Immer performen, jeden Tag. Und der Ursprung davon wird immer eine intrinsische Motivation sein. Jetzt, was werdet ihr machen, wenn ihr auf der, in, in der Prep seid? Ihr seid abgefuckt, ihr vernachlässigt euren Freundeskreis, den ihr davor immer beeindruckt habt und der eure extrinsische Motivation war. Dieser Freundeskreis wird weg sein und dann bricht eure ganze Prep in sich zusammen. Ja, genau. Und das war dann... Eben der Grund, weswegen ich mit Bodybuilding angefangen habe, äh, um nochmal auf mein damaliges Problem zurückzukommen. Ich bin dann damals ins Gym gegangen und was immer ein zentraler Bestandteil in dieser Zeit war, auch vor allen Dingen vor dem Gym war, die Auswahl meiner T-Shirts. Es war absolut unmöglich mit einem breiten T-Shirt-Kragen rumzulaufen, weil dann konnte man ja mein Problem sehen. Deswegen bin ich damals ins Gym gegangen mit einem Schalke-Trikot, weil der Kragen eng war. Das T-Shirt oder das Trikot war absolut abgeranzt, die Beflockung war schon halb ab, aber es musste dieses T-Shirt sein, aufgrund dieser psychischen Belastung damals. Der Rest meines Outfits war auch eher schlecht als recht, aber worauf ich hinaus will, wenn ihr im Gym anfangt, wenn ihr etwas habt, was euch antreibt, dann braucht ihr nicht das krasseste Equipment. Es ist äh, scheißegal, ob ihr Gummibänder habt, mit denen ihr die Widerstandskurve einer Übung beeinflussen könnt. Ihr braucht auch nicht den krassesten Gewichthebergürtel. Ihr braucht keine Gewichtheberschuhe. Ihr braucht nicht das beste Gymshark-Outfit. Ihr braucht nur eine intrinsische Motivation und Kleidung, die passt. Und dann zieht einfach euer Ding durch. ja Ich bin damals dann zum Trainer in diesem Gym gegangen. Ich habe auch nicht, oder ich habe damals dann unfassbar pragmatisch gedacht. Ich habe nicht im Gym, im Gym, ich habe nicht im Internet nachgeguckt, wo das beste Gym ist in der Umgebung. Ich hatte vier Minuten von meinem Zuhause ein Gym und ich wusste, da kann ich immer hingehen. Weil ich hatte ja dieses Riesenproblem, ich wollte Muskeln aufbauen und wenn ich jetzt mit dem Bus zu einem Gym hätte fahren müssen, dann hätte ich mich abhängig gemacht von diesem Bus. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, ich wollte jeden Tag daran arbeiten, zufriedener zu werden mit mir. Und deswegen war dann war das gar keine Entscheidung, in dieses Gym zu gehen. Das war logisch. Und dann bin ich da hingegangen, in das schlechteste Gym, was es auf dieser Welt gibt. Dazu wird noch eine andere Episode kommen. Und habe halt mit diesem Trainer geredet. Und der hat mir dann einfach einen Plan gemacht. Über über Trainingsdokumentation werde ich auch in den nächsten Episoden noch reden. Aber ich habe damals meinen Trainingsplan nicht in Excel geschrieben. Ich hatte auch keine App. Ich hatte kein klassisches Trainingstagebuch in den ersten fünf, sechs Wochen. Das war nicht der Fall. Ich habe mir einfach gedacht, ich muss diesen Trainingsplan kennen und ich kenne keine Übung. Ich kann mir das nicht merken. Ich hatte keine Ahnung, was Bankdrücken ist, was Langhantelrudern ist, äh, was Butterfly Reverse ist, was Seitem ist. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und deswegen konnte ich es mir auch nicht merken. Und infolgedessen habe ich mir einfach meinen äh, Trainingsplan auf der Rückseite von einem Einkaufszettel meiner Mom aufgeschrieben und hatte den einfach immer in meiner Trainingshose. Und dann war auch dieses Problem pragmatisch gelöst. ja Ich wusste, okay, das Gym ist quasi nebenan und mein Trainingsplan ist auf diesem Zettel und damit kann ich immer trainieren. ja Ich denke, dass Trainingsdokumentation ein zentraler Bestandteil von eurem Training sein muss. Aber wie ich es bereits erwähnt habe, da werde ich in den nächsten Episoden drüber reden, es sollte jetzt erst einmal nur um die ersten Anfänge gehen. Yes, das soll es erst einmal für die, für die nicht für die erste Episode gewesen sein, sondern für den ersten Part. Ich glaube, ich habe das am Anfang der Episode vergessen zu sagen. Der Podcast wird in verschiedenen Staffeln unterteilt werden. Das hier ist die erste Staffel. Und jede Staffel wird vier Episoden haben. Und jede Episode wird zwei Parts haben. Und das ist der erste Part. Yes, eigentlich gibt es nicht, nicht mehr zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze auf Instagram teilt. Ich hoffe, dass ihr von diesem Podcast-Projekt einen Mehrwert generieren werdet. Und freue mich auf die nächste Podcast-Episode, die wahrscheinlich oder die in zwei Wochen erscheinen wird. Und damit beenden wir Episode 1, Part 1 von The First Dance.